0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Nieuwe week, nieuwe podcast. Daaf, ik heb er wel weer zin in omdat ik uh, het interessant vond om het over een groot onderwerp te hebben deze keer. Namelijk over de vrijheid. Ja, mooi. Vrij, hoe, voel, voel jij je vrij? Is dat, hoe werkt dat? Ben je vrij? Voel je je vrij? Ja, dat, dat is een interessante vraag. Voel. Wacht even. Ik heb hier nog een paar mooie complimenten... van mensen die eerdere podcasts hebben geluisterd. En dat ga ik nu even voorlezen. Zodat ik er over na kan denken. Over een antwoord op deze vraag. Want dat is echt... Ik had niet gedacht dat je hem zo meteen in mijn gezichtje zou stellen. Deze grote vraag. Voel ik me vrij? Dat is echt een, is echt een moeilijke vraag. Oké. Okay. Um, want wat is vrijheid nou precies? En wanneer ben je vrij? Gaan we het zo meteen over hebben. Even kijken wat we voor superleuke reacties hebben gekregen... van andere mensen. Uh, Dank je wel aan iedereen... Die op onze sociale media in de 365 Academy of, op, uh, uh, of via de e-mail via podcast.365dagensuccesvol.nl uh, heeft gereageerd. Leuk, we hebben veel reacties gekregen op de podcast over hoe het zit met de mening van een ander. Moet je daar nou altijd wat mee? Wat als je de neiging hebt om dat steeds maar over te nemen? Daar hebben we een gesprek met elkaar over gevoerd. En daar hebben we heel veel hele leuke blije reacties op gekregen. Want Julika die zegt bijvoorbeeld briljant uitroepteken. Het gevoel dat je weggemaakt kan worden. Dat komt ontzettend bij me binnen. Deze ga ik nog eens een keer beluisteren. Echt heel mooi en heel rustgevend. Ik hoef me niet te verdedigen. Nou, mooi. Als je het hebt over vrijheid, dan is dat misschien ook meteen een mooi uitgangspunt. Ik hoef me niet te verdedigen. Um, Mira die zegt, wauw, ik vind dit een hele waardevolle diepgaande info. Misschien had ik dit even nodig om het zo belicht te zien. Ik vind jullie een match made in heaven. Hoe jullie een onderwerp zo samen kunnen behandelen. Kijk eens aan, Daaf. Die hebben we ook mee in de pocket. Toch? Een match made in heaven. Uh, Sandra, die is er helemaal niet mee eens. Nee hoor, dat herken ik helemaal niet. Ik heb altijd mijn me eigen mening. Heb ik ook altijd al geuit. En daarom ben ik misschien ook wel die eenling. Nou, grappig. Interessant ook dat dat vervolgens als conclusie erachteraan uh, uh, achteraan volgt. Dus interessant. Um, even kijken. Hier zegt... Marike die zegt, oh wat leuk om een inkijkje te krijgen in jullie eigen geschiedenis. Naar, naar aanleiding van de podcast over wat meer informatie over onszelf en onze achtergrond. En Eline die zegt, oh het is super leuk om jullie dit te horen vertellen. En ook alle gedachten die daarin voorbij kwamen. Mooi. En als, als laatste nog even hier Suzanne. Die nog reageert op de podcast over dat ze iets minder wil twijfelen en meer intuïtie wil volgen. Die zegt, wat een enorme eye-opener. Niet besluiten is een besluit met te veel paden en uitkomsten. Als alle scenario's nog open liggen. En hopelijk gaat dit idee helpen door me te herinneren wanneer ik wat te besluiten heb. Nou, mooi. Tof. Als het uh, het is altijd het is leuk als we niet alleen een fijn gesprek hebben, maar als het ook nog wat mensen helpt. Toch Dave? Zeker,
1: ja, hartstikke leuk. Nee, uiteindelijk maken we het daar natuurlijk voor. Buiten dat het natuurlijk heel leuk is om het te maken, gelukkig. Ik weet niet of ik mezelf altijd zo vrij voel. Nee, dat ver verbaast me dat je dat. Dat, je dat zegt volgens mij is vrijheid een van jouw is niet het belangrijkste kern, maar ook.
0: Ja, nou nee, het is denk ik geen kernwaarde van me. Want dan had ik denk ik wel andere keuzes gemaakt. Ik ben denk ik, uh, nee, daar ben ik denk ik ook te loyaal voor in zekere zin. Want vrijheid, ik merk aan mezelf dat als ik het over het woord heb, dat ik het ook nog wel associeer met uh, zo autonoom dat je soms ook een beetje alleenig kan zijn. En ik merk aan mezelf dat ik dus wel bereid ben om mijn eigen vrijheid, mijn particuliere vrijheid, dat ik wel bereid ben om die makkelijk op te offeren in ruil voor verbinding. Dus bijvoorbeeld in een samenwerking met jou... of in, samenwer of in de relatie met mijn liefje. Of in dat, daardoor, daar, de, ik bedoel, dat is in zekere zin ook vanuit vrijheid... omdat ik er elke dag opnieuw voor kies... en niet afhankelijk van ben. Maar het voelt wel... alsof ik, ook een, een, alsof ik wel een stuk van mijn eigen autonomie... daarbij ook inlever. Omdat de winst zeg maar, van de, de, de samenwerking... of van de verbinding... ook groter is dan dat, dan dat ik dat helemaal puur en alleen op mijn eigen manier zou doen. Snap je wat ik bedoel? Of is dat heel raar? Zo? Nee, nee, helemaal niet. Je gaat al
1: langzaam een beetje richting een definitie van vrijheid. Op die manier. Dus blijkbaar is vrijheid en autonomie. Zijn dat twee verschillende dingen. En, op het moment, en, en ze lijken bijna tegenover elkaar
0: te staan. Dus als je meer autonomie, vrijheid, vrijheid en verbinding bedoel je? Nee. Want, 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 want op wat voor manier staan autonomie en vrijheid dan tegenover elkaar? Dat begrijp ik gewoon niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Nou, jij zegt. Of misschien, of
1: misschien begrijp ik het verkeerd. Dus dat is altijd goed om even te, te dubbelchecken, natuurlijk. Maar ik heb. Uh, ik lever autonomie in. Ah, jij zegt. in, ik lever daarmee ook vrijheid in. Ik wil ja. eigenlijk. Autonomie is eigenlijk misschien meer een kernwaarde. Maar de, uh, ik ben bereid om autonomie ja. in te leveren. Vrijheid in te leveren. En daar verbinding uh, voor terug te krijgen. Ja. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen. Daarom trapte ik er misschien even in. Van, maar goed, ik maak die keuze omdat me dat. Uh, nou ja, dat, nu lijkt het bij een economische vergelijking omdat het meer winst oplevert, maar zo bedoel je het natuurlijk helemaal niet. Maar nee, nee, nee. Met, je bedoelt met... winst niet per se geldelijk, maar omdat het mijn leven mooier maakt. Dus Precies, dat is gewoon ja. de verbinding ja. de liefde is het, is het waard om, ja. dus die zou je kunnen zeggen die staat er eigenlijk boven, dat is gewoon ja, ik maak het maar eenmaal, ik ben een loyaal, liefdevol persoon, dus ik lever daarvoor vrijheid in. Ja. Want volgens mij was jij dat die met het uitlegde, er zijn toch verschillende manieren hoe je naar vrijheid kunt kijken, je kunt een soort hoe zei je dat nou? Je had het over negatieve vrijheid. Kun je daar eens wat op ingaan?
0: Dat komt vanuit het werk van uh, Isaiah Berlin. Dat is een hoogleraar aan Oxford geweest. Een groot filosoof. Een belangrijke liberale denker van de 20ste eeuw. En die probeerde het onderscheid te maken tussen verschillende soorten vrijheid. En hij onderscheidt heel grof. Dit is natuurlijk heel kort door de bocht. Maar hij onderscheidt plat gezegd twee soorten vrijheid. Um, en de ene vrijheid noemt hij negatieve vrijheid. En met negatieve vrijheid bedoelt hij de afwezigheid van dwang. Dus het woord negatief gaat over dat er iets uh, afwezig is. Het gaat niet over dat het per se slecht is, maar de afwezigheid van dwang. Dus dat is een negatieve vrijheid. En met een positieve uh, vrijheid bedoelt hij dat je de ruimte hebt om de meester over jezelf te zijn. Dus om je eigen keuzes te kunnen maken. Dus je zou kunnen zeggen negatieve vrijheid is vrijheid vrij van... Dus je bent vrij van onderdrukking, vrij van uh, beperkingen, vrij van uh, verplichtingen. Terwijl positieve vrijheid is de vrijheid om. Dus ik ben vrij om dit leven te leiden, ik ben vrij om deze relatie aan te gaan, om deze keuze te maken. Um, en die twee zijn natuurlijk lang niet altijd zo helder. Wat is nou? Is het nou het ene dwang? Of is het nou is het nou positieve of negatieve vrijheid? Uh, maar wat het me het, het helpt me wel om te denken. Ik denk dat we in een, in een wereld leven waarin we vooral vaak. Uh, waarin we veel meer vrijheid hebben om ons leven te leiden dan we denken. Alleen dat we heel vaak nog de schuld geven of de, de bliksemafleiding zoeken. In dat we nog denken dat het negatieve vrijheid is. Dus dat we nog eerst nog het nodig hebben om vrij te zijn van iets. Dus bijvoorbeeld, heel plat gezegd. Je wil graag de vrijheid om gelukkig te zijn. Maar daarvoor moet ik eerst vrij zijn van mijn werk. Bijvoorbeeld of van deze relatie. En voor je het weet gaat de, gaat de neiging of gaat de aandacht ook naar de dwang. Dus oh ja, ik, moet in de, ik moet deze baan hebben. Of ik moet dit doen. En daar moet ik eerst van af. Of deze overheid moet ander beleid voeren. Of moet andere regels of andere verplichtingen. Of andere... En dan pas kan ik vrij zijn. En ik denk dat we vaak denken dat daar de oplossing zit. En wat dat, doet, dat zorgt er vervolgens voor in onze aandacht dat die ook gaat naar buiten. Dus Sterker nog, ik denk dat we daardoor vaak een vijandbeeld creëren van iemand of iets wat onze vrijheid beperkt. Dus dat kan zijn je werkgever of, of uh, de, de minister of je, je partner in een slechte situatie. Of nou, Noem ze allemaal maar op. En wat we daarmee denk ik over het hoofd zien is dat, uh, dat de oplossing vaak veel meer zit in die positieve vrijheid. Dan kun je binnen de omstandigheden die er in je leven zijn, kun je daarin... De vrijheid creëren om je eigen leven te leven om gelukkig te zijn om voldoening te vinden de, datgene te doen waar je naar nou, wanneer je in je element bent vrede te vinden in jezelf en daarom toen je me ook net vroeg van hey, ben jij vrij toen raakte ik ook een beetje verstrikt met mezelf omdat ik ook dacht oké okay, een van de belangrijkste redenen waarom ik me niet altijd vrij voel is vanwege mijn suikerziekte. gewoon heel weet je die diabetes draag ik altijd bij me daardoor heb ik altijd goed rekening te houden met wat ik wel en niet eet, drink, medicijn gebruik. Noem allemaal maar op. En, daardoor, en, en, en dat ging natuurlijk door mijn hoofd: van ja, daar ben ik niet vrij van. En ondertussen dacht ik natuurlijk op hetzelfde moment, omdat ik deze constructie van positieve en negatieve vrijheid ken, dacht ik op hetzelfde moment. Oh ja, maar misschien ben ik wel vrij om binnen die omstandigheid ook elke keer opnieuw te kiezen om daar wel uh, uh, vrede in te vinden of geluk in te vinden. En nou ja, dat, dat vond allemaal een beetje tegelijkertijd plaats in mijn hoofd ja, toen je me vroeg. Ja. Dus dat, dat was denk ik wat je waarnam. <laughs> dat ik daar een beetje in terecht kwam. Van oh ja, hoe vrij ben ik nou eigenlijk in dat stuk? Nou, dat terwijl ik... je zou dat
1: zo zit op te sommen te analyseren, eh, dank daarvoor. Eh, bekroop mij de gedachte van, maar wacht eens even. Kunnen we überhaupt vrij zijn van het lichaam? Mm -hmm. Want we zitten natuurlijk eigenlijk dan in die zin ook gevangen in het lichaam. Want ik wil altijd van alles. Ik heb energie voor tien Maar ja, op een gegeven moment is het lichaam moe. En yeah. nee, dan moet ik maar slapen, Zonder van de tijd. Ik, ik chargeer een beetje wat ik hou van slapen, maar je snapt wat ik bedoel. Of in jouw geval, je moet uitkijken met wat je eet en drinkt. Of in ieder geval, dat heeft dan weer consequenties. En dan moet je daar weer rekening mee houden. Ik zou je zeggen, dat is een lichamelijke beperking in die zin. Ja. Yeah. Yeah. En dus eigenlijk alles op fysiek niveau. Is, is maar de vraag hoe vrij dat dan is. En, 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 um, want het lichaam dwingt ook. Namelijk dat het slaapt bijvoorbeeld. Ik kan wel zes dagen achter elkaar door willen gaan. Maar het lichaam zegt op een gegeven moment. De groeten, tukken. Ja. Ja. Dus dan gaat hij gewoon uit. Ja. Enzovoort. Dus, dus op dat niveau van vrijheid zijn we natuurlijk best wel. Ja, verbonden of gebonden aan het lijfelijke. Ja. Maar als je dat doorredeneert. Naar dat, dat vrij van en vrij om. In de het, in het diepe denkgeest is in, in stilte, in meditatie, in verbinding, in liefde, in allemaal dat soort zaken. Die vorm van. Uh, of die, die, die vormvrije vorm. Vormvrije vorm. Mm -hmm. Dat, dat mm -hmm. is ingewikkeld. <laughs> Weet je nou wat ik
0: bedoel? Ik ben bij je, ja. ja, je ja we hebben het,
1: een paar podcasts geleden, een paar weken geleden, hebben we het gehad over het verschil tussen vorm en inhoud. En dat komt mm -hmm. nu even in mijn hoofd terug. Dat ik dacht, ja, alles in de vorm, dat, dat heeft een afbakening. Want dat is namelijk vorm vast het kan nog wel een ja. fluïde vorm zijn of een bewegende vorm maar dat nog heeft dat een soort van kaders en, daar, en binnen, binnen die kaders houdt ergens ook vrijheid, autonomie, etc. houdt op en, maar in je eigen denkwereld in, in je eigen binnenwereld daar, daar zou je maximaal vrij kunnen zijn omdat het voorbij vorm is omdat het voorbij ja. het lichaam is. Maar ik, ik, terwijl ik dat zeg, denk ik. Ja, maar daar ben ik ook helemaal niet de hele tijd vrij. Kun je helemaal vrij denken? Kun je vrij voelen? Kun je fantaseren? Kun je, nee, dat, dat, ook dat is elkaar. Maar dat is dus niet nodig. Ja. Snap je? Dus dat is een, een soort aangeleerde beperking ja. of zo. Maar daar,
0: toch, ja. daar zou toch de eerste bevrijding moeten kunnen liggen? Of zit ik nou helemaal ja, maar niet? Dat en, Nee, ik denk sterker nog. Maar ik denk dat dat dus pas gaat gebeuren. Op het moment dat we durven te zien. Dat de werkelijke uh, bevrijding niet zit in dat stuk buiten je. Dus Wat we vaak doen is dat we ons daarop richten. Dus we richten ons op al die, die vijandbeelden buiten onszelf. Dat kan je werkgever, je, de overheid, wat ik net allemaal maar zei.
1: Maar dat kan dus ook je uh, eigen daardoor, lichaam zijn, zo
0: dichtbij nee, maar daardoor, Maar daardoor komen we er niet aan toe om te kijken... naar nou, hey, waar zit het nou werkelijk? Dus dat, en dat, mm -hmm. dan kom je volgens mij op dat lichaamstuk. Want als je nou echt nog kijkt waar zijn we nou gevangen in... dan is dat een, uh, ja, misschien al die dingen die ik net zei... en het is misschien ook je lichaam. Maar vaak zijn het vooral dingen als... Je eigen angsten, je eigen schaamte, je eigen... Um... Maar dat
1: is dus helemaal niet nodig. Dat is wat ik nu Nee, zeg. Dat is dus precies. een soort zelf... Ja, het is, je hebt het niet echt zelf gekozen, maar het is in ieder geval iets, iets wat onnodig is. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een, een... Misschien zelfs wel een waanbeeld. Omdat het als je het goed analyseert, eigenlijk helemaal niet klopt. Exact. Dus, dus ja. het lichaam is heel beperkend. Dat projecteren we allemaal of op het lijf zelf of op de buitenwereld of weet ik veel wat. Maar we zitten in die zin gevangen. Maar... Ja
0: de gedachte daarover, die hoeft niet gevangen te zitten. En die lijken hand in hand te gaan. Yo, het was toch Victor Frankl toen hij in, in, in het vernietigingskamp... Zijn, zijn, gezin was, zijn vrouw was vermoord, zijn kinderen waren vermoord. En hij, uh, en hij werd daar mishandeld. En, uh, en, uh, en op alle mogelijke manieren werd, hem, werd het leven verschrikkelijk gemaakt voor hem. En hij kwam toen daar op dat moment... Waar hij later zijn hele praktijk op heeft gebaseerd, zijn psychiatrie op heeft gebaseerd, een hele boek over heeft geschreven, over de, de zin van het bestaan. Die, hij kwam op dat moment tot het inzicht dat wat er ook om hem heen aan de hand was, dat hij op dat moment in wie hij daar was, kon hij de, had hij de vrijheid, kon hij kiezen wat hij daar zelf wel en niet bij dacht. Wat hij daar zelf wel en niet. Dat was ook zo'n beetje zijn enige vrijheid, toch? Zijn ene, ja, maar wel te, meteen ook zo'n grote vrijheid. Ja, precies. Ja, dus hij zei de grootste menselijke vrijheid... is dat je altijd de ruimte hebt om te kiezen... tussen hoe je, tussen met dat, dat, dat wat er is... en hoe je daar vervolgens mee omgaat. En ik geloof dat, die, dat, dat we... doordat we zo vaak zo bezig zijn... met de vrijheid buiten onszelf te bevechten... op alle mogelijke manieren... ons ook er tegen dingen af te zetten... of kijk mij nou eens uniek zijn met dit stuk... of mijn eigen keuze maken hierop... dan, dan kijk mij is lekker vrij... wat ben ik toch een lekker gek mens... heel vrij te doen... Uh, en daardoor ondertussen niet de ruimte te kunnen maken bij jezelf om eens te zien, hey wacht eens even de werkelijke bevrijding vindt in mezelf plaats dat ik, dat ik uh, mezelf lief heb of dat ik, uh, dat ik at peace ben met wat er nu in mijn leven is, dat is vrijheid daar helemaal uh, je eigen overgave in vinden ja. en, en ik, denk dat, ik denk dat als we het dat, en ik denk ook eerlijk gezegd dat dat een oefening is. Mij, het zou me niks verbazen, ik weet niet hoe jij dat ziet hoor. Maar Melkor Roadmap gaat hier natuurlijk heel erg over. Dat helpt heel erg, oefent heel erg met verschillende vormen van vrij zijn: vrij zijn van je eigen angst, vrij van je onzekerheid, vrij van uh, oordeel, vrij van verwachtingen. En ik denk ook da dat dit een pad is wat wij ook zelf lopen. Dus dat dit ook iets is wat we samen aan het onderzoeken zijn. Van hé, hey, wacht even, wat betekent dat eigenlijk voor ons, die vrijheid? En hoe ver kun je daarmee? Nou ja, ik voel me een stuk vrijer dan tien jaar geleden. Of dan vijf jaar geleden. Maar ik heb ook het idee dat daar nog wel wat in te ontdekken valt. Ja, gelukkig wel zeggen. Ja, dat, is,
1: dat is evident natuurlijk. Um, ja, ik, zit er, ik zit er zo nog eens over na te denken. In, in um, een cursus in Wonderen. Waar we veel van miracle Europa hebben ook op baseren. Dat is de, de praktijk over non-dualiteit. Um, daar hebben ze het over de keuze die... Als je er maakt, eigenlijk geen keuze blijkt te zijn. En dat vind ik zo'n mooi beeld. wat dus je... betekent dat? Nou, dat gaat eigenlijk over het doorzien van. Dus als je de keuze maakt om je gedachten te onderzoeken, dan voel je, je vervolgens eh, vrij, omdat je überhaupt al de ruimte hebt om dat te onderzoeken. En dan blijkt van de meeste van de gedachten bijvoorbeeld niks waar. Dus al je ja. oordelen, als je ze gaat onderzoeken, daar klopt er eigenlijk helemaal geen moer van. Dat is veel meer een projectie uit het verleden. Maar daar kan je grootst mogelijke ja. vrijheid zitten. Ja. En, dus, en dan, je kunt dus de keuze maken, als ik het als ik heel snel mocht je maken... om van angst, wat altijd gebaseerd is op het verleden... vaak geprojecteerd op de toekomst... naar het absolute hier en nu te komen. Nou, dat klinkt allemaal wel super new age... maar het is uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. En dat een route om dat te doen... is het onderzoeken van je eigen denkgeest. En dan kom je er eigenlijk achter dat, dat al die gedachten... dat die eigenlijk vrij autonoom al worden aangeboden... en dat er heel veel niet zoveel van klopt. En dat je daar dus op een gegeven moment niet meer in mee hoeft... Dan, uh, en die keuze kun je maken. Je kunt dus de keuze maken om die gedachten te onderzoeken. Je kunt de keuze maken om vanuit het onderzoek van die gedachten te ervaren. Oh wacht even, maar er is ook nog iets anders dan alleen maar mijn hele tijd mijn radiostation die al aanstaat in mijn hoofd. Nee, alle, alle maalstroom van gedachten. Die keuze kun je maken. Vervolgens overkwam mij een gigantisch gevoel van rust. Oh, er is dus ook nog iets anders dan alleen maar de maalstroom van gedachten. Niet ja. dat dit radiostation dan ineens zijn mond houdt. Dat is helemaal niet waar. Eh, want dat radiostation is er nog. Alleen, ik hoef er niet per se naar te luisteren. Maar dat maakt een groot verschil. Nou, die keuze... Yo, ik
0: zat, ik, ik zat, vorige week zat ik in een, op een bootje ergens op zee en het was hartstikke onrustig. Want het klotste twee uh, stromingen tegen elkaar. Dus dat bootje, dat leek elk moment leek dat bijna om te gaan. Zo onrustig was het. Dus ik werd daar ook een beetje misselijk van. Het was allemaal niet heel, heel geweldig. Maar toen um, sprong ik overboord met mijn snorkel. En Zom ik dus een stukje naar beneden waar wat schildpadden bezig waren. En daar kon ik dus in totale stilte en in de rust... kon ik gewoon een paar minuten naar die schildpadden liggen kijken onder water... zonder meegesleurd te worden door die, die golven... die echt twee meter boven mijn hoofd, drie meter boven mijn hoofd bezig waren... en in alle drukte waar ik misselijk van werd, die waren daar niet. En dat was maar twee meter onder de oppervlakte. En kan je nagaan, die zee is elf kilometer diep of zo. Dus het is, het is in, ik vond dat een interessant... Uh, een interessante constatering dat vaak heel veel drukte aan de oppervlakte. dat je helemaal niet zo heel ver hoeft. om toch die rust te vinden. Ja. En dat is.
1: de keuze die geen keuze blijkt te zijn. dat noem je dan thuiskomen. Dus in die kalmte. wat een veel natuurlijker staat van zijn is dat, dat is. dat is wie je ten. Of ten diepste. dat is helemaal niet eens ten diepste. dat is een paar meter onder oppervlakte. waar je al bent. dat ja. is veel natuurlijker. Ja. dat is veel, veel kloppender. Alleen wij zijn zo. Getraind, zo opgevoed, zo uh, door een schoolsysteem getrokken, wat heel tijd een, een beroep doet op ons denken. Dus onze denkgeest is heel erg aangemoedigd, heel actief. Nou, we hebben nog veel meer uh, grote kwaliteiten: verbinden, uh, elkaar helpen, compassie, noem het allemaal maar op. Maar daar wordt veel minder beroep op gedaan. Dus we zijn een soort doorgeschoten rationele wezens geworden, die, die heel erg geloven dat alles wat ik denk waar is. Daar werd je ook ja. op, op afgerekend, daar werd je op, op betoetst enzovoort. Dus ja, dan leef je. In de denkgeest, waarbij je de hele tijd de illusie hebt dat je er allemaal keuzes moet maken de hele tijd. Ik moet linksaf, rechtsaf, moet ik niet. moet ik zus, zal ik zo. Zal ik zo. Dus dan wordt het heel erg afgewogen. Uh, heel
0: vermoeiend ook. Um, en helemaal niet zo vrij. Want je bent vooral bezig af te stemmen wat anderen de hele tijd van je nodig het hebben. Is heel Angstig, wat er van je verwacht wordt. Want dan ja, kun je ook de ja. verkeerde
1: keuze maken. En, en die maak je dan ook vaak. Want kijk maar eens hoe. Nou, laat ik het anders zeggen. Uh, als je hier naar luistert, dan kun je jezelf deze vragen stellen. Hè, wat vind ik eigenlijk van mijn lichaam bijvoorbeeld? Of wat vind ik van mijn eigen gedachten? Denk je overwegend positief? Heb je liefdevolle gedachten over jezelf, over je lijf? Over... Of zijn het eigenlijk negatieve gedachten? Nou, wat blijkt nou van de, uh, laten we zeggen, 80, 90.000 gedachten die je per dag hebt? Daar zijn de meeste al van geautomatiseerd. Die heb je helemaal niet in het nu opnieuw bedacht. Die waren er gewoon. Dus dat is zeg maar het radiostation. En daarvan zijn de meeste negatief geladen. Ja. De meeste gedachten die je hebt, dit zijn. Voordelende, afwijzende gedachten. Dus dat radiostation is helemaal niet zo'n heel leuk radiostation. Daar moet je wel de hele tijd keuzes maken. Nou, als je daar je vrijheid in gaat proberen te zoeken... kan het wel eens heel ingewikkeld worden. Terwijl op het moment dat je de keuze maakt... die in, in mijn beleving helemaal geen keuze is... maar de keuze maakt om gewoon veel minder... naar het radiostation te luisteren. Nou, Dit klinkt natuurlijk nog best wel abstract. Want ja, hoe, hoe niet naar een radiostation luisteren? Dit is er toch de hele tijd. Ja, Dat ja. was dan weer zo'n signaal van het radiostation. Maar er is ook niet radiostation... En dat is, een, dat is een mooie metafoor, die paar meter onder de oppervlakte tussen de schildpaden in de stilte. Dat, daar zit misschien wel je grootst
0: mogelijke bevrijding. Want die is namelijk voorbij, uh, voorbij de vorm. Jo, ik voelde me daar vrijer dan op het bootje, terwijl ik kon niet eens ademhalen. Dus je hebt uiteindelijk helemaal, je hebt, er is dus heel weinig van buiten nodig om wel vrijheid in jezelf te voelen. In ieder geval, ik ervaarde dat zo.
1: En dat is dan nog dat in een fysieke setting, Precies, en dat is in een fysieke setting En diezelfde zetting die kun je ook bereiken zonder daarvoor in een, uit een bootje te hoeven springen. He? Dus het, het, het ja, letterlijk ja. het even oefenen met, er is een radiostation, maar dat is niet wie ik ben. Je zou, je zou de gedachte kunnen vergelijken met, Nou, als je als je hand zo voor je zou, zou strekken of je arm even bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, dat is mijn arm. Toch? Ja. En, en ik zie nu op het beeld, zie ik jouw arm of jouw hand en dan is dat jouw hand. Ja. Maar op het moment dat ik naar buiten loop... en dan wijs ik mijn auto aan... dan en, en ik weet het... Nou, je hebt ook een, een nieuwe auto al gekocht... daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Want als je dan in Nederland bent... heb je weer een prachtige nieuwe bolide... en daar hebben we uitgebreid over... Uh, hele slechte grappen over gemaakt. Dus dat was hartstikke leuk. En, en dat is dan jouw auto. Wat is het verschil tussen jouw arm, jouw auto... en mijn arm, mijn auto? Dat het dingen buiten jezelf zijn. Dus zelfs je arm, dat zie je als, als, als een soort bezit. Maar er is dus wel iets wat dat bezit... Ja. Net zoals dat je je auto kan bezitten... kun je blijkbaar ook jouw arm bezitten. Dus er is, snap je... en dan nou gaat het dus over... wie is dan de eigenaar van die arm of van de auto? Dat is dus niet de arm zelf, apparently. Op het moment dat je beseft... wacht eens even... er is dus ook iets dat naar dat radiostation luistert... dat radiostation is ook net als een auto... en net als een arm. Het is er wel, maar het is niet, daar zit niet wie jij bent. Dat is niet dat wat dat dan bezit. Nee, er is dus iets wat daarnaar luistert. Hé, hey, dat is interessant als ik die keuze maak om, om meer verbinding te maken... met hey, wat, wie luistert daar dan naar... dan kom je in een compleet nieuwe setting terecht. Nou, dit is waar meer Roadmap over gaat. Dit is waar, waar, waar onze laatste jaren eh, van onze studie eh, aangeweid is. En ja ik vind dat dus een keuze die geen keuze blijkt te zijn. Als je die keuze maakt, dan is dat zo natuurlijk. Dat is helemaal geen keuze. Dat is, dat is eigenlijk waar, waar ik in ieder geval... mijn hele leven zo'n beetje naar onderweg was... Ja, en daar, er, daar ervaar ik op dat moment heel veel vrijheid. Maar, na, vrijheid, ja. maar natuurlijk ja. gaat af en toe dat radiostation zo hard aan... of is dat het ene liedje op de radio waardoor ik wel moet luisteren enzovoort. En dan, ja, dan ben ik weer even in, uh, in, in verbinding met,
0: met, met, met die denkgeest... Dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Kijk, wat ik, wat ik heel goed van mijn kinderen heb geleerd, is dat er een verschil zit tussen iets horen en ergens naar luisteren. En je kunt volgens mij heel goed. Ze horen me namelijk echt wel als ik vraag of ze even willen opruimen. Maar ze luisteren niet. Maar dat is wel interessant. Want je kunt prima, als dit moeilijk is, dit is ook fucking. Moeilijk, dit is ook hartstikke moeilijk. Je kunt best nog wel je radiostation een tijdje horen. Maar ernaar luisteren betekent dat je het ook actief consumeert. Of dat je ja. vindt dat je wat ermee moet. Dat je het dat serieus je er, dat neemt. Het ja. Dat je het serieus neemt. Dat er, gedrag, dat er een gedrag achter moet volgen. En ik denk dat de oplossing zit in... Dat kan al heel, een hele grote stap zijn. Door het wel te horen. Het hoeft niet weg. Je krijgt het misschien niet eens weg, die gedachten. Want het is mm -hmm. zo geprogrammeerd. Dat hoor je al je hele leven. Dus je hoort het wel. Maar je hoeft er niet per se wat mee. En daar zit denk ik... Dan, gaat, dan is het de vrijheid om in ieder moment van de dag... opnieuw te, te, de, de behoefte te voelen... Bij jezelf te diep te voelen. Wat, heb ik, wat is er nu goed voor mij? Wat is er goed voor de mensen om me heen? En daar een keuze op te kunnen maken. Zonder dat je maar de hele tijd geleefd wordt. Of de hele tijd in gevecht moet. Om jezelf maar te bevrijden van, van alles en nog wat. Wat er buiten je komt. En als je echt kunt luisteren naar je. Want onder dat radiostation. Dat is namelijk wel. Daar zit ook nog een ander stemmetje onder. Daar zit altijd nog een stemmetje onder. Wat dat is heel zachtjes. Wat fluistert. Maar wat je wel vertelt. Um, wat je wel het goede vertelt. Waar, waar, je wel, waar wel ook de stem zit. Wat je, de stem van je dromen. Je intu, je, meer uh, je intuïtie. Of sommigen noemen stem van ja. de ziel. Of zoiets dergelijks. De of eenheid. wat het ook maar is. Ja, mooi. Ja. En die, zit er, die is er ook. Die mooi, is er maar, ook. Maar, maar. En die kun je ook horen. Die kun je ook horen. En dat, ik denk dat als je ja. gaat, nou, goed gaat luisteren. Waar luister ik wel naar? Waar luister ik Gewoon een naar? ander radiostation.
1: Ja, <laughs> Oude ja. wijn en nieuwe ja, zakken. Dst, dst, dst.
0: Nou, ja, nou ja, een hele nieuwe wijn. Jor, als je dat stemmetje nooit eerder gehoord... niet echt hebt kunnen luisteren... dan
1: verandert dat je leven. Denk ik. Iemand vroeg mij laatst... wat is dan Miracle? Wat is dan het wonder in Miracle Rob? En wat bedoel je daar dan mee? En ja. ik moest daar ook even over nadenken... maar ik kom nu denk ik tot een iets beter... begrip van wat ik daar dan eh, op zou... had kunnen antwoorden. Namelijk <laughs> dit. Dat je... Dus de keuze die geen keuze blijkt te zijn, dat, dat is eigenlijk je natuurlijke staat van zijn. Dus het, het, het is dus niet een wonder van, wauw, nu ineens lukt alles, of kijk nu dus alsof iemand met een toverstafje heeft gezwaaid en nu zijn er is allemaal problemen. Nee, het wonder is eigenlijk terug naar je natuurlijke staat van zijn. Dus dat lijkt een enorm groot wonder, maar het is eigenlijk volstrekt normaal. Je hoeft daar dus nee. ook niks voor aan te leren. Nee. Als je het, als je het een nee. beetje doortrekt, misschien iets, iets om af te leren, maar het. het is er eigenlijk al. Dit
0: is je natuurlijke staat van zijn. Precies. Dus bevrijd, bevrijd jezelf van, van die angst, schaamte, onzekerheid, zelfafwijzing. Uh, noem al die dingen maar op die waar we het net over hadden. En dan is er dus, dan is er de ruimte in die vrijheid. Hoor je weer je eigen, nou, wat is het, je eigen hart? Hoor je weer je, dat, dat wat graag geleefd wil worden. En ik denk dat dat, ja. dat, dat, dat dat je vrijheid is. Mooi. Nou, ik vind
1: dit in ieder geval een, een, een leerzame uiteenzetting. Ik ga er nog eens
0: over nadenken. Dankjewel daarvoor. <laughs> Goed. We spreken elkaar volgende week weer, Daaf. En als je het leuk vindt in de tussentijd... vinden wij het te gek om van jou te horen. Als je hier naar luistert en je bent er enthousiast over... leuk als je een leuke recensie ergens achterlaat op een van de, de, de apps. Kan je sterretjes geven of uh, leuke dingen terugzeggen. Leuk als je ons mailt. Podcast 365 of als je op sociale media deze podcast wilt delen... of op andere plekken wil laten weten dat die bestaat... zodat we ook andere mensen daarmee uh, in aanraking kunnen laten brengen en daar wie weet hebben die er wat aan dan uh, zijn we allemaal weer blij en is er misschien weer meer vrijheid in de wereld precies ik hoorde in een andere
1: podcast waar ik wel eens naar luister dat als je een review achterlaat alleen als je een vijf sterren review achterlaat anders moet je het vooral niet doen maar als je een vijf sterren review achterlaat dat het uh, enorm helpt om dit verhaal uh, groter te maken want dan komen we namelijk meer voor in als voor worden we voorgesteld als uh, te beluisteren podcast bij anderen nou, moet ah, je maar kijk maar als okay. je het ook echt vijf sterren waard vindt en laat dan iets aardigs achter. Lezen wij het misschien hier weer voor in de podcast. Ook leuk. Eh, maar dan wordt het dus ook meer aangeboden bij anderen. Kijk maar, maar. Het zou ons in ieder geval enorm helpen. Want zo maken we samen van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Tot volgende week. Ciao.